0: kam eigentlich durch Tamers Tod ziemlich direkt. Also die, es war nicht die Idee, einen Film über den Syrienkrieg zu machen, sondern es war so, dass ich damals noch in Halle studiert habe und mit Omar Shalash zusammen viel zu tun hatte, der auch, mit dem ich zusammen studiert habe. Und wir kannten beide Tamer Alawam und haben mitbekommen, dass er eben also immer wieder nach Syrien gereist ist, um von dort Material nach Deutschland zu bringen, um die deutsche und westliche Öffentlichkeit für diesen Krieg zu sensibilisieren und dass er dann eben bei einer dieser Drehreisen ums Leben gekommen ist. Und eigentlich kam durch diesen Todesfall, das weiß ich nicht, so ganz nah in unser Leben und dadurch haben wir dann beschlossen, irgendwann einen Film daraus zu machen, weil eben ganz viel Material von dem, was Tamer gedreht hat, eigentlich für einen Film bestimmt war, den er dann nicht so richtig hat fertig machen können oder ganz viel Material von auch nicht benutzt wurde und so weiter und wir haben gemerkt, dass uns das einfach wahnsinnig interessiert und dann angefangen darüber nachzudenken, wie man daraus einen Film machen könnte. Also es kam würde ich sagen ganz stark über den direkten Kontakt und Omar, mit dem ich eben die Regie an diesem Film dann zusammen gemacht habe, war mit Hammer ganz eng befreundet. Die haben zusammen auch ein Theaterstück entwickelt und in Berlin und Halle und vielleicht auch noch woanders aufgeführt und ich kannte Tammer so lose, so ab und zu habe ich ihn mal gesehen. Also es ging eher eben über diese Bekanntschaft.
1: Ja, ganz interessant. Ich habe selber den Film auf Englisch gesehen, aber nicht bis zum Ende. Erzählen Sie uns bitte ein wenig über die Geschichte oder über den Inhalt des Films.
0: Es gibt ja immer sehr viele unterschiedliche Wege einen Film zu machen oder eine Geschichte zu erzählen. Im Grunde wahrscheinlich unendlich viele Möglichkeiten und wir haben relativ auch eine ganze Weile gebraucht, um, um den für uns richtigen Weg zu finden. Weil wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir beide, also Omar und ich, einen sehr unterschiedlichen Blick auf diesen Krieg und auf die Person von Tamer haben. Omar ist Palästinenser, ich bin Deutscher. Omar war eng mit Tamer befreundet, ich kannte ihn nur so lose und wir haben Stück für Stück eigentlich dann so für uns rausgefunden, dass es doch vielleicht interessant Interessant wäre, diese unterschiedlichen Blickweisen zum, zum Thema dieses Films zu machen und haben uns dann überlegt, einen Film zu machen, der quasi in zwei Stimmen erzählt. Einmal eher so eine sehr nahe Perspektive auf Tamer und einmal eine, die eher weiter wegguckt und die eher vielleicht sich auf die deutsche Gesellschaft fokussiert, wie die mit der Arbeit von Tamer, also mit seinen Bildern vom Krieg in Syrien umgeht. Und aus diesen beiden Kontrasten ähm, haben wir dann versucht, einen Film zu entwickeln. Und wir haben dann dementsprechend versucht, einerseits ganz viel von dem Material zu verwenden, was Tamer selbst gedreht hat oder was Tamers Kamerafrau Claudia Ruff damals mit ihm auf seinen Drehreisen gedreht hat. Und das gibt so einen ganz direkten Einblick in bestimmte Situationen in Syrien zu der Zeit, also so 2011, 2012. Und haben dazu unterschiedliche Wegbegleiter von Tamer getroffen, also seinen damaligen Produzenten, seine Ehefrau, eben Claudia, die Kamerafrau. Und auch den Menschen, der Claudia und Tamer in Syrien äh, rumgeführt hat, Yassir, und ihnen quasi Zugänge zu unterschiedlichen Gruppen und Akteuren verschafft hat. Und wir haben aber auch ganz viele Situationen dann in Deutschland gedreht und eingefangen um eben zu zeigen, was passiert denn mit Bildern, wie sie Tamer und Claudia von Syrien oder aus Syrien drehen und nach Deutschland bringen, in der Hoffnung, dass die deutsche Gesellschaft sich dann mit Syrern solidarisiert, mit der Revolution vielleicht solidarisiert, dass es Unterstützung gibt. Was passiert denn mit diesen Bildern? Also wie reagiert die deutsche Gesellschaft da drauf? Und welche unterschiedlichen Haltungen gibt es dann im Umgang mit den Bildern vom Krieg, aber auch mit dem Krieg an sich und später dann auch mit den Geflüchteten aus Syrien?
1: Ja traurig, dass er so durch seine Aktivitäten oder während seiner Mission sein Leben verloren hat. Ich habe auch im Internet gelesen, dass er ein paar Jahre für die Revolution gegen das Regime in Syrien aktiv war. Die Medien und die Filme haben heute einen großen Einfluss auf die Sichtweise der breiten Öffentlichkeit. Seit Beginn des Syrienkrieges wurden viele Filme über die Situation des Landes gedreht. Gleichzeitig war das Thema Flucht aus Syrien nach Europa ein sensibles Thema. Kann behauptet werden, dass solche Filme einen erheblichen Einfluss auf westliche Gesellschaften und ihre Ansichten über diesen Krieg und und syrische Flüchtlinge hatten?
0: Also, ich, ich finde die Frage schwierig, weil es für mich natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist. Also, zum einen wurde ja viel Footage oder viele so kurze Videos vom, vom Krieg in Syrien, ich sag mal, in so normalen Zeitungen oder sowas online gezeigt. ne? Oder in irgendwie anderen journalistischen Formaten. Und das ist für mich was ganz anderes, als es in einem langen Dokumentarfilm zu sehen zum Beispiel. Also so ein Film, wie wir ihn jetzt gemacht haben, da würde ich sagen, der hat jetzt nicht so einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, wie die Situation in Syrien oder wie Syrer wahrgenommen werden, weil einfach solche Filme jetzt nicht so viel geguckt werden oder auch nicht so viel besprochen werden oder so. Also, es ist eher schwierig, dafür ein Publikum zu finden. Und das war es eigentlich vom Beginn des Konfliktes, aber auch zur absoluten Hochzeit des Konfliktes, wo es ganz viel Berichterstattung gab und so, war es auch schwierig. Und jetzt ist es wieder schwierig, weil jetzt ist sozusagen der Krieg für viele erledigt, jetzt gibt es neue Konflikte oder neue Krisen, die die öffentliche Aufmerksamkeit beanspruchen. Da sind solche Filme, wie wir ihn jetzt gemacht haben, eher so eine Nische, würde ich sagen. Und der Versuch, vielleicht die Reflexion darüber, was in Syrien passiert ist, wachzuhalten und auch so auch Reflektionen zu ermöglichen, die Auseinandersetzung damit und auch Empathie, also der Versuch Empathie zu ermöglichen oder eben zu zeigen, dass es eben auch viele Verbindungen nach Syrien gibt und dass der Krieg oder auch viele Wunden, die mit dem Krieg verbunden sind, auf keinen Fall vorbei sind, nur weil die mediale Öffentlichkeit nicht mehr gegeben ist. So, Also von daher glaube ich schon, dass solche Filme wichtig sind und auch wichtige Räume bieten. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt so einen riesigen Einfluss haben. Ich glaube eher, dass die tagesaktuelle Berichterstattung da wichtiger ist. Und die ist halt eben sehr wie soll man sagen, unberechenbar. Also lange war Syrien, in Deutschland nicht so richtig Thema in der tagesaktuellen Berichterstattung, weil der Konflikt für Deutschland zu unwichtig schien. Dann wurde es immer wichtiger, vor allen Dingen je mehr syrische Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, bis hin zu einem, ich würde fast sagen, medialen Overkill, wo sozusagen extrem viel Berichterstattung da war. Aber dann auch oft, ja, eine sehr, also keine besonders durchdachte Berichterstattung oder so, sondern eher immer sehr auf Schock oder drastisch reduzierte Berichterstattung. Und jetzt ist es ja sehr schwierig, momentan überhaupt verlässliche Informationen aus Syrien zu bekommen.
1: Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, welchen Einfluss oder welche Einflüsse solche Filme auf die Gesellschaft oder auf die Gesellschaften haben können. Aber die Veröffentlichung von Kriegsvideos und den darin begangenen Verbrechen ist für die Archivierung der Geschichte ganz wichtig. Außerdem können solche Filme auch als Form der Erinnerungskultur benutzt werden. Viele von diesen Videos werden jedoch von den Internetservern entfernt. Glauben Sie, dass sich dies negativ auf die Archivierung dieser Verbrechen auswirkt? Auswirken kann?
0: Also das glaube ich auf jeden Fall, dass sich das negativ auswirken kann. Aber ich denke, wenn einem wichtig ist, Verbrechen zu dokumentieren in Form von Videos, dann sollte man auf jeden Fall ähm, eine unabhängige Serverstruktur dafür suchen oder, oder auf jeden Fall nicht sich auf die großen Videoplattformen verlassen. Weil diese Plattformen haben natürlich eine ganz eigene Agenda und man hat ja gar keine Kontrolle darüber und ganz wenig Rechte darauf, was mit diesen Videos auf diesen Plattformen geschieht. Das heißt, wenn es um eine seriöse Archivierung geht, dann sollte man da sich, glaube ich, dringend andere Strukturen suchen, was ja zum Teil auch geschieht. Also ich weiß jetzt nicht, was aktuell beim Syrian Archive zum Beispiel los ist, aber ich glaube, die machen ja genau das oder deren Ziel war ja genau das. Und da gibt es bestimmt auch noch andere, einige andere Institutionen, die unabhängig von YouTube zum Beispiel Videos speichern, die dazu dienen könnten, Verbrechen in Syrien zu dokumentieren und zu archivieren.
1: Ganz vielen lieben Dank für die Infos, die Sie uns gegeben haben. Und für die Zuhörerinnen vielleicht wäre interessant, wo kann man überhaupt den Film sehen? Auf welchen Plattform hat man die Möglichkeit, den Film zu sehen?
0: Unser Film heißt Starting with Fragments und man kann ihn momentan auf hauptsächlich zwei Plattformen sehen. Die englische Fassung kann man sehen auf YouTube, frei verfügbar. Einfach Starting with Fragments eingeben und dann findet ihr den Film. Und die deutsche Fassung findet ihr auf der Streaming-Plattform Alles Kino. Alles Kino, so heißt die Plattform. Und da einfach auch nach Starting with Fragments suchen und da kann man den Film auch anschauen.